0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día a todos desde la capital de la República de Panamá. Le damos un saludo en la distancia, iniciando otra edición más de Info Análisis, hoy 20 de agosto, del año 2021. ¿Quién presenta Infoanálisis, y Milton?
2: Bueno, esta mañana, como siempre, disfrutamos un delicioso café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, usted lo puede encontrar en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, le da la bienvenida a Infoanálisis.
1: Gracias Milton, eh, recuerden eh, amigos, hoy es viernes 20 y eh, este programa eh, se ve en uh, video, en directo, por Facebook Live, además pueden eh, eh, comunicarse con nosotros eh, cuando bien tengan, pero pueden escucharnos también en, eh, en la página web de Omega Stereo que es omegastereo.com al igual que estamos disponibles en, la, en los teléfonos celulares, pueden escucharnos tanto en Play Store como App Store, y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856. Este programa, como todos los anteriores, queda grabado, colgado en YouTube el video para que lo puedan ver y si quieren, si se perdieron algo de lo que hicimos en vivo, pueden eh, eh, repasarlo en eh, la. la página de eh, Omega Stereo disponible, como dijo, en eh, Facebook Live. También pueden vernos. Oiga, vamos a iniciar con las internacionales muy brevemente, porque según un informe en poder de las Naciones Unidas, los talibanes tienen listas de objetivos a los que amenazan si no se entregan. Los insurgentes buscan de puerta en puerta a colaboradores del gobierno y de las tropas extranjeras, en particular de los Estados Unidos, mientras en Haití los mercenarios colombianos que están detenidos aceptan que asesinaron al presidente Jovanel Mois en su residencia en Puerto Príncipe eh, a través de un comando de 26 mercenarios los que lo agredieron. Hay 15 horas de grabación que están en, en video, ayer yo lo vi en, en un medio colombiano, también están en Caracol Noticias. Eh, si usted quiere ver los detalles de cómo fue todo, ahí van a ir los testimonios de estos mercenarios asesinos. Mientras, otra noticia dice que los Estados Unidos agradece a México, a Chile, a Canadá y Albania, al igual que a Uganda y otros países que aceptaron eh, ayudar a personas que saliendo de Afganistán en su salida, huyendo, como, como se dice, tras la llegada de los talibanes. Mientras en México, la Secretaría de Salud registra 23.000 mil contagios y 80-50 decesos de coronavirus en 24 horas. México acumula 251,319 muertos y 3,175,211 casos confirmados. Mientras que en Colombia, una noticia dice que aunque el Desempleo tiene, en Bogotá es el más alto de Colombia, el desempleo. Bogotá está generando eh, más empleos que cualquier otra ciudad colombiana. Dice que con la reapertura económica la situación está mejorando y los indicadores, tanto de ocupación como de participación, se ven con mucho optimismo. Mientras en Guatemala, el Ministerio de Salud registra un récord de casos diarios de coronavirus al rozar los seis mil contagios diarios y 66 muertos en las últimas 24 horas. Mientras el sistema hospitalario está al borde del colapso y uno de los índices más bajos de vacunación están en Guatemala, los más bajos en la región, el de, el de este país, van a habilitar un centro en un parque central y eso se hará a partir de mañana. Guatemala ya cuenta 428.096 casos confirmados y 11.339 fallecidos. Mientras en Argentina, un juez federal desestima una denuncia contra el presidente y la primera dama de ese país por otra fiesta más que hicieron en medio de la cuarentena hace un año. El juez dijo, no hay delito. Mientras en Nicaragua, las parroquias... Comienzan a suspender las misas por periodo prudencial, dicen. Hasta el momento, 13 sacerdotes han fallecido por la COVID-19 desde marzo de 2020 en todo el país. Voy a cerrar con los diarios estadounidenses más importantes. Comienzo con el Washington Post. El post titula El caos persiste en el aeropuerto de Kabul, poniendo en peligro eh, los esfuerzos de evacuación. Dice que miles de personas trataron o intentaron abordar vuelos ayer y recibieron golpizas, palizas por parte de guardias talibanes en medio del calor y el polvo mientras pretendían o intentaban huir de Afganistán. Mientras el diario The New York Times titula Sin salida, ex soldados perseguidos, escondidos y rezando por eh, su salvación. Dice que miles de soldados vacanos han huido a otros países a medida que el Talibán se tomó el país. Mientras eh, estos, eh, le ocurre esto, otros negociaron su rendición y regresaron a sus hogares. O Esa es la principal noticia, como es de esperarse en los Estados Unidos de América. Este programa hoy eh, se siente muy complacido ahora de iniciar la, el segmento de las noticias nacionales con un invitado que es un, un político político. Eh, que dio mucho reconocimiento eh, él eh, fue en su debido momento eh, escogido por la revista Time o Time Magazine para los que hablan inglés fue seleccionado eh, por allá por los años 90 como uno de los líderes eh, más prometedores del planeta para el actual milenio o sea para el actual milenio y estoy hablando del exalcalde del distrito capital que se religió por cierto por un segundo periodo Luego fue candidato presidencial y candidato vicepresidencial. Estoy hablando del licenciado Juan Carlos Navarro. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Bienvenido. Muy buen día,
3: Añito, Milton, Camila, y muy buen día a todos nuestros oyentes. Y Daniel, Mira, por usted, supuesto, gracias. En gracias.
1: Usted, además de este reconocimiento que le hizo la revista Time, usted es una persona que, de punto de vista académico, eh, tiene también eh, una preparación no únicamente en... Dartmouth College, sino también en la Universidad de Harvard, en Administración Pública, ¿no, licenciado Navarro? Eso es correcto, Lito. Ok, muy bien, lo que queremos nosotros reconocer que usted es un político no únicamente de experiencia, de trayectoria, porque además en el sector privado, hasta ha tenido muchos, ha logrado muchos, muchos éxitos conforme a lo que he estado eh, leyendo. Eh, licenciado Navarro, vamos a entrar en materia, porque nosotros en días pasados estuvimos aquí a la ingeniera Barbina Herrera, y desclasificamos la historia, porque tanto ella como usted son parte de la historia de Panamá, una historia que muy poca gente cuenta. Aquí en Panamá carecemos de ese problema. Entonces, este programa ha decidido precisamente a los protagonistas darles un espacio para que cuenten, no la versión que corren por las calles, sino la de verdad, acerca de eh, su historia o su historial político. En el caso suyo, licenciado Navarro, hay un elemento que ha sido muy comentado, y ha creado mucha especulación y es una eh, un, un supuesto almuerzo que usted eh, iba a asistir en eh, la oficina de un eh, reconocido empresario panameño y que allí llegó Ricardo Martinelli y eso generó noticias que para no pocos lo afectaron de su candidatura. ¿Cómo, cómo se dio ese hecho de que usted llegue a este almuerzo y ahí mismo llegó Ricardo Martinelli y mucha gente dice, ¿por qué no se fue? ¿Por qué se quedó? O sea, me gustaría conocer esa desclasificación, señor Navarro.
3: Muy sencillo, Ñito. Totalmente fortuito. Y totalmente negativo. En efecto, en esa campaña cometimos muchos errores. El... Me hace sentir como un dinosaurio. Estamos repasando la historia eh, prácticamente
1: precolombina. No, pero... usted, usted sabe, eh, licenciado Navarro, que lamentablemente, repito, los protagonistas, y usted es un protagonista... Priva a la sociedad panameña de conocer las interioridades de la política, y eso es parte de la cultura que tenemos nosotros que desarrollar. ¿Qué fue lo que pasó ese, ese día, licenciado Navarro?
3: Pienso que fue algo muy bien orquestado para poder descalificarme, y lamentablemente, ahí habían 40 personas, era todo menos secreto, uh -huh. y creo que logró su objetivo. En esa campaña nuevamente cometimos miles de errores, y eh, era una campaña que dimos nosotros sin duda, haber ganado, pero se aprende y se sigue. Yo en estos días, te digo la verdad, y le comento lo mismo a Camila, a Milton, yo estoy más interesado en el futuro que en el pasado. Ajá. Es importante conocer el pasado para no
1: repetir los errores. Claro. Sin duda. Errores que cometimos en ese momento. Pero cuando usted pero dice, está... que fue, permiso, cuando usted dice que fue orquestado, sería tan amable abundar más porque la audiencia y el país necesita conocer ese tipo de, de interioridades, como dije. Sin, ¿Cómo fue orquestado? ¿Por quiénes? Sin, sin entrar en detalles. Entremos en detalles, entremos en
3: detalle, entremos, entremos. Nito, <risa> 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 a, a tu edad y a mi edad, ya yo no creo en coincidencias. Eh, dejémoslo ahí. Mi punto es el siguiente. Yo creo que el, el grave error eh, que se cometió en su momento, en nuestro partido, que teníamos todo para poder repetir y seguir el crecimiento económico, el progreso que tenía Panamá con la perspectiva de la ampliación del canal, etcétera El grave error fue premiar la traición la descomposición social y los antivalores y ese proceso de descomposición y esos errores cometidos en ese momento nuevamente yo acepto los, los propios míos, empiezo desde ahí eso fue lo que nos llevó eventualmente a una presidencia del de señor Martinelli
1: posteriormente una presidencia del señor Varela etcétera, etcétera. Oiga, pero cuando usted dice eh, traición, ¿fue una traición interna o externa o combinada? Sin duda interna interna, una pero conspiración ¿tú, tú, 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 tú,
3: no escuché la intervención de, de Valvina Herrera, pero estoy seguro que ella ya tocó el tema de satisfacción.
1: No, no, no. Este tema no, oiga, este tema no. Nosotros somos muy cuidadosos en eso, porque estoy hablando de cada protagonista. Ella contó la historia de cómo fue que le ofrecieron la presidencia. Ella eh, mencionó a, a, al expresidente Martín Torrijos y al entonces vicepresidente Samuel Luis Navarro. Eso fue lo que ella dijo. Ella dijo su parte, no se metió ni se inmiscuyó, ni nosotros le preguntamos acerca de usted. Por eso lo hemos invitado porque ella fue muy llana, muy clara, muy, muy amplia, muy detallista en las cosas, y enriqueció mucho la parte del conocimiento de la historia política, por eso le pregunté a usted, y usted dice con mucha certeza, que fue una conspiración que se dio eh, interna no dentro del propio partido, lo cual es normal en la política para pocos, ¿no?
3: Nieto, tú sabes que viéndolo ahora
1: con perspectiva, Ajá. estoy seguro Ajá. que
3: eh, Valvín Herrera ya entró en todos sus detalles nuevamente, no lo he escuchado, pero no voy a entrar en eso. Lo que sí te puedo decir es que viéndolo ahora, desde aquí no le hicieron ningún favor, ni a ella ni al país. Creo que ella tenía por delante todavía mucho que dar a este país. Y lamentablemente, hasta ahí llegó, acabaron con su carrera política.
1: Su carrera o sea, continúa, su carrera continúa. Señor si, 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 ¿no, Amar, usted continúa. No, en yo la
3: carrera ¿Tú has oído el dicho ese? dice, beware of Greeks bearing gifts. Yo te diría, eh, traducido para nuestra realidad. Mucho cuidado con políticos que vienen a ofrecerte regalos.
1: Sobre todo si son regalos envenenados. Aparentemente este de, fue de, uno de, de promesa, ellos. De promesas que no se cumplen. Oiga. Mi interés es el futuro. Yo bueno, pienso más que, vamos, que, vamos, que futuro, ¿sí? vamos, vamos a hablar de, de futuro.
3: Panamá de, bueno, se debate en medio de una pandemia eh, de salud. Por cierto, el 16 de enero del 2020 fui el primero en mis redes sociales en decir esto es una pandemia. No podemos eh, tomar esto a relajo. He visto lo que ha pasado en Wuhan. Tenemos que cerrar puertos y aeropuertos, tomar una eh, decisión inmediata sobre un plan de acción urgente, eh, reforzar hospitales públicos, reforzar equipos médicos y tomar todas las decisiones
1: difíciles hasta que sepamos qué estamos enfrentando. Ok, vamos a hablar entonces de, del presente, eh, licenciado Navarro, del presente y del futuro. Me gusta eh, eso que usted propone. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa...
0: Aprobado en 1994, el título constitucional del canal establece que la vía interoceánica debe ser administrada de forma segura, continua, eficiente y rentable. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, además de los comerciales que escucharon, Milton tiene algo importante para ustedes. ¿De qué se trata, don Milton? Claro que sí, Vento Pio Box
2: es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Tarifa aérea de hasta $1.95 por libra y tarifa marítima hasta $1.50 por libra todo esto con entrega gratis además puedes hacer seguimiento en vivo de tus pedidos a través de la app de Vento Pio Box y puedes llamar al 6255-4285 repito 6255-4285 Vento Pio Box Vento con B de Veloz
1: Bien, eh, continuamos platicando con nuestro invitado hoy. Eh, va a estar con nosotros también la viceministra de Salud, la doctora Ivette Berríos, eh, licenciado Juan Carlos Navarro. Futuro, futuro incierto para el mundo, ¿eh? es un problema planetario lo de la COVID-19, pero el país no se detiene ni se va a detener. ¿Cuál es la visión de futuro que tiene usted para Panamá desde la perspectiva del político, Juan Carlos Navarro? Primero,
3: no tengo intención alguna de participar en el torneo interno del PRD, ni tampoco en la elección. Segundo, no, no, ¿No tiene aspiraciones de ser candidato nuevamente? Ninguna, obvio. Mm. Nunca digas nunca. Y nunca oh. digas de esta agua no beberé. Okay. Hoy, mi intención es no participar en nada. Okay. Y ayudar en todo lo que yo pueda a quienes decidan eh, participar. Lo okay. que yo veo a futuro, un día eh, eh, como hoy, es sin duda un mundo multipolar, cada vez más complicado marcado por este gran fracaso de Estados Unidos en el Medio Oriente, que, que culmina con la crisis de Kabul, marcado por el ascenso de China como la nueva potencia mundial de Asia, en este mundo multipolar, marcado también en las próximas décadas por la emergencia, la, eh, la salida de África de la gatera, y un papel incierto para América Latina. Creo que va a ser cada vez más importante para nuestro país, Mira el impacto que ha tenido la pandemia en el comercio mundial. Mira el impacto que ha tenido en Panamá. Una contracción económica de 25%. Esto es una recesión, casi que una depresión. Una pérdida de más de mil empleos en nuestra pequeña economía. Un aumento de la deuda a mil millones de dólares, que es como vamos a cerrar el año. Cuando tú sumas todo esto y ves al futuro, queda claro que todo lo que está ocurriendo en el mundo afecta a Panamá. Y queda claro que de aquí en adelante Panamá tiene que tener una política exterior ganadora que claramente identifique oportunidades para Panamá y garantice nuestra posición como centro de comercio mundial. Una política exterior que aproveche las oportunidades de Asia con China, de África y, por supuesto, de Europa y Estados Unidos, nuestros aliados tradicionales. Y una política también comercial que garantice nuestro principal activo económico y estratégico a futuro, el canal de Panamá.
1: Oiga, licenciada Navarro, eh, Camila tiene una pregunta. Diga, Camila.
4: Bueno, eh... Más, más o menos por esa línea, usted eh, menciona Lu, a qué países o a qué áreas Panamá debe apuntar. Eh, interesante que dentro de esos incluya África, que, que hace un par de años se viene hablando que países como Nigeria también están comenzando a formar parte del, del mercado y que se debería mirar hacia allá. Pero, ¿en qué ámbitos cree que se debería desarrollar eh, la economía de Panamá? Más allá de lo que estamos haciendo ahora, ¿apuntar a estos países con qué fin?
3: Yo prácticamente haría todo distinto. El, mira lo que está pasando con la pandemia. Dicho sea de paso, para que estemos claros, la destrucción de la naturaleza y la ampliación de la frontera agrícola es la que cada vez más va a garantizar nuevas pandemias. Estos virus zoonóticos que se hospedan en animales silvestres, sean murciélagos u otros animales, y que luego se transfieren a humanos, están en la naturaleza, han estado por milenios. Cuando a través de la destrucción de la naturaleza entra por primera vez el hombre en contacto con estas especies y estos virus se transfieren, sea ebola, sea antivirus, sea este virus de Wuhan o COVID-19 u otros virus zoonóticos, la nueva época es la época de las pandemias. Este siglo XXI es el siglo de la pandemia en cuanto a salud se refiere. Y Panamá, su futuro, tiene que aprovechar esta oportunidad tenemos que verlo no solo como un riesgo, sino también como una oportunidad. Tenemos que verlo como una oportunidad de proveer servicios médicos, de proveer eh, equipos médicos en nuestro continente, incluso Estados Unidos, aprovechar el near-shoring, que va a ser ahora una gran cosa. Yo inmediatamente trataría de convertir la zona libre de Colón, que está terminando un ciclo importante, lo convertiría para que renazca como un centro de near-shoring para Estados Unidos y los países de América Latina. Para citar solo un ejemplo. Pero voy más allá. No solo va a estar marcado este siglo por nuevas pandemias, va a estar marcado también por el cambio climático. Esa es la grande. La destrucción de la naturaleza, la destrucción de la biodiversidad, la pérdida de ambientes naturales, la destrucción de los océanos, la pérdida de las capas de hielo en la Antártida y en el Polo Norte también. Y, por supuesto, lo más grave, el aumento mundial en la temperatura el aumento en el nivel de los océanos y todo lo que eso trae, extremos
1: climáticos. Mira, permítame, señor Navarro, porque usted, permiso, usted es un hombre que se ha identificado mucho con el tema ambientalista y, y reconocido, usted creó Ancón, etc. La minería en Panamá es un área que es protegida, estamos hablando del, del, del medio ambiente, en un país como Panamá, que tiene unos bosques más envidiados del mundo, y más privilegiados, ¿Cómo ve usted la perspectiva de que se sigan otorgando hectáreas de terreno virgen y de bosques para la explotación de la minería abierta en Panamá? ¿Cuál es su posición? Eso es una perfecta estupidez que tiene que
3: terminar de inmediato y es un crimen de lesa patria lo que están haciendo con la minería a cielo abierto. No se puede hacer minería a cielo abierto en una de las áreas más lluviosas del mundo, como es esa corta norte no llamada en vano Golfo de los Mosquitos
1: entonces eh, eh, señor Navarro eh, el hecho de que aquí se cometa esta estupidez eh, ¿qué fórmula hay para, para, para detener este absurdo? para mí es un disparate que Panamá eh, dé la mejor parte que de su riqueza natural para que se explote por parte de empresas incluso eh, que no han tenido cumplimiento en cuanto a los controles eh, de la biodiversidad totalmente de acuerdo pero es que ¿qué controles hay?
3: ya se ha determinado que la minera tiene un contrato que es inconstitucional se ha determinado adicionalmente que el, el país no tiene la más mínima capacidad de supervisar lo que esa gente hace ahí no sabemos lo que esos tipos están haciendo ahí y, y esa mina se ha salido de su camino para hacernos daño cada vez que toman una decisión es la peor ambientalmente para Panamá te cito solo un ejemplo no solo todo lo que están destruyendo con el beneplácito de autoridades que para mí son criminales todos y algún día pagarán por sus pecados aquí o allá arriba. Pero, que, no
1: dice que tenemos eh, aprovecho. ¿sí, que
3: si ellos tienen que, si ellos tenían que montar una planta de energía, buscaron la peor tecnología del mundo, la más contaminante, carbón. Están cerrando las plantas de carbón en el mundo entero. Estos señores han montado una planta de energía con carbón para asegurarse que pueden contaminar al máximo y hacerle el máximo daño posible a Panamá. Son todos unos jampones. Para Pero mí la tienen la, la misma categoría moral que los traficantes de droga o los esclavistas personalmente, okay. y dicho sea de paso esta fiesta acaba pronto si la gente no está entendiendo que el cambio climático y las pandemias son consecuencia de estas estupideces entonces estamos mal yo sí lo entendí muy bien hace muchos años en 1985, de hecho cuando Visión, viendo lo que venía fundamos Ancon con un grupo prominente de científicos y empresarios panameños, lo hablaba hace dos días en el consejo asesor de la American Conservation Coalition donde estuvimos hablando de estos temas y de cómo se logran consensos políticos para poder combatir el cambio climático. Esta es una urgencia para Panamá, incluyendo ponerle el cascabel al gato en el caso de la mina. Hay que poner a esa gente en cintura y darles reglas claras del juego de qué hay que hacer o, o para cerrar esa operación o para que esa operación pueda cumplir rigurosamente con metas ambientales y pueda también entregar bonos de garantía enormes para poder el día de mañana remediar el desastre que nos están causando.
1: Señor Navarro, usted eh, tipifica esto como un acto delincuencial. Sin duda. En la, cual yo, en la cosa en la cual yo coincido, usted habló de ampones, ¿no? usted lo, lo rebajó al mínimo de los niveles, eh, que también coincido en eso en cuanto a, a, a determinar esa situación. Pero, ¿qué opinión le merece a usted que se haya eh, intentado eh, darle por 25 años más un contrato sin mayores eh, exigencias a la empresa minera en este caso su posición, su posición cuál es mira, me, yo he hecho un propósito
3: de tratar de no hablar mal del gobierno por eso tengo dos años de no hablar
1: cuando tenga algo bueno que decirte te lo aviso no, pero como panameño, no, estoy, estoy hablando con el político estoy hablando con el panameño, con el ciudadano estoy
3: hablando como panameño okay. realmente, otorgar esa eh, 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 ampliar esas concesiones sin procesos de licitación Dios mío, dame paciencia que si nos da
1: fuerza. Usted está en desacuerdo entonces con esto que, que, que casi suena a Bruno Barila, ¿no? La, la forma como se ha manejado el tema para, para no poco, ¿no? Perdóneme, Nito, nosotros
3: somos. Yo vengo de un partido que fundó Omar Torrijos Herrera sobre la base del nacionalismo, de recuperar la soberanía. Ese es nuestra, esa es nuestra raíz y nuestra razón de ser. ¿Cómo puede ser que los que venimos de esta raíz participamos de la destrucción moral de nuestro partido, permitimos la traición para acabar con las bases morales y las estructuras que sustentaban este edificio, que era el PRD al que yo me afilié en el 98. ¿Cómo puede ser posible que luego de recuperar el canal y la soberanía eh, en Panamá, estamos ahora entregando puertos y entregando minas sin preguntar nada, sin cobrar nada, con contratos y condiciones que nadie entiende nuevamente. Prefiero
1: no opinar. Bueno, ¿sabe qué, señor Navarro Le vamos a pedir ahora un par de minutos más, eh, si no tienen conveniente, dos minutos más al regreso del cambio comercial, sí. Usted manda, mi querido amigo sí. y. Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora. 8 AM, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta. FID Cleaning Services Panamá. Especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia. Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestro planes de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775. 6302 9775. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba de Panamá. Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente, para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene otro mensaje importante. Adelante.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, con interés de hasta el 3% y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento, Banco Aliado. Puedes contactarnos al 302-1555-302-1555. 1555 también puedes escribir a servicio al cliente arroba y visitar la página web www.bancoaliado.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, don Juan Carlos Navarro, eh, continuamos con usted unos minutos más. Le, le pedimos y usted muy generosamente nos regala un par de minutos más. Usted toca un tema interesante dentro de la variedad de temas. Y yo quiero reconocer que usted es un miembro del PRD eh, con una trayectoria importante de los más alto. Usted fue secretario general del partido también, ¿no? Correcto, y
3: dicho sea paso.
1: Estoy Bien, entonces, muy usted, estamos hablando no con un, un político del PRD común y silvestre. Usted es una de las personas, por eso hablaba de personalidades. A ver, usted... No, nosotros
3: tengo un paréntesis, siñito Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio el PRD. Okay. Dos veces fui alcalde, la segunda vez reelecto con el 60% del voto, y yo creía en ese partido, Ajá. al cual yo me inscribí en el 68. Y no tengo sino un agradecimiento inmenso para toda la gente buena, decente, trabajadora, que es la mayoría del PRD. A todos okay. ellos un abrazo. Allá hay gente okay. buenísima, gente A que ver, cree pues, en la ideología torrijista de verdad que creen ayudar al prójimo, que creen el bien común, que creen la soberanía, que creen Panamá, que creen el trabajo honrado.
1: Hay mucha. Bueno, a ver, eh, eh, don Navarro, usted es un hombre que no es víctima de la abyección, que se ve mucho abyección, que se ve mucho en algunos políticos. O sea, son como personas eh, muy mansas, eh, muy fáciles de manejar. Una persona que tiene su propia personalidad y su propio pensamiento. En este momento y esta hora, Voy a ir más atrás. Antes se decía que el PRD tenía cuadros, así como un equipo de béisbol, que tenía eh, segundo cuadro, tercer cuadro y todos eran estrellitas, así como Brasil, para llevarlo al tema futbolero. ¿Usted considera que en este momento en el equipo de gobierno están los mejores al frente del gobierno del señor Cortizo? Crudamente hablando. El equipo que gobierna con el señor Cortizo es el equipo de su confianza,
3: que lo refleja a él, no, yo
1: creo el mejor. No sé de confianza, no estoy hablando personalmente, estoy hablando a nivel de gobierno y de partido. ¿Son los mejores cuadros para este momento, señor Navarro?
3: Es tan difícil el actual momento. ¿Quién hubiera pensado que iba a haber una pandemia? Okay. Les, doy, les doy el beneficio y la duda por el momento tan difícil que le tocó al gobierno. Ahora, sí. habiendo dicho eso, pienso que el equipo que rodea al presidente no lo ayuda. Pienso que lo pudieran ayudar mucho más. eso que él hace un esfuerzo tremendo, lo viví hace poco en Texas, donde me pidieron que diera presidiera la mesa de energía limpia en el Panama-Texas Business Summit. Y eh, unas semanas antes compartí un almuerzo con el presidente en Texas y en Austin, en la capital del estado, de hecho. Y me tocó ver al presidente con una agenda apretada, cargada, haciendo un esfuerzo enorme, una semana entera dedicado a promover a Panamá. Y eh, es mi impresión que eh, eh, muy pocos miembros de su equipo lo acompañan y lo ayudan. Creo que toda esa gente que está alrededor del presidente tiene que escuchar mucho más a la gente y tiene que apoyar mucho más al presidente y trabajar más duro. No puede ser que el presidente trabaje más duro que ellos, ellos tienen que trabajar más duro que él. Yo no estoy hablando con algunos miembros de ese equipo, todo lo contrario. Y por cierto, mi opinión no cuenta, Ñito. Los que nos están oyendo, digan ustedes, los que me oyen en su casa, ustedes están contentos con el desempeño del equipo que rodea al presidente. Ustedes se sienten bien hoy. Ustedes están económicamente mejor hoy. Porque yo creo que en este país la, la pandemia que en verdad nos está matando es la pandemia económica. Y ese es el tema. La prioridad uno, dos y tres es reactivar la economía, meterle billete a la economía y meterle plata al panameño de a pie en el bolsillo. Okay. Ese es el tema urgente. Crear empleo, mover la economía, ganar la confianza del sector privado que se ha perdido se ha perdido precisamente por la falta de transparencia, por la corrupción, por todo lo demás. Estas son las prioridades. Ojalá en este gobierno lo puedan lograr. Camila.
4: Ahora, señor Navarro, una característica fundamental de cualquier líder es, primero, enrollarse con los mejores y, dos, saber cuándo es el, el momento de cambiar a su equipo. Con eso que usted está diciendo, que usted siente que, que, que hay miembros de su equipo que no lo apoyan, un buen líder sabe cuándo es momento de cambiar fichas. Al mismo tiempo, si bien usted nos expone que el presidente está haciendo todas estas cosas y que trabaja más duro que cualquiera de su equipo, eso no lo ve la ciudadanía. Las únicas veces que la ciudadanía va al presidente es cuando está en la comarca o en algún rincón rural del país entregando mochilas o cheques de ayuda social o si no, eh, tratando de pasar, entre comillas, undercover en el aeropuerto, eh, haciendo estas cosas. También hay un tema de que todas esas cosas que usted menciona que se están haciendo no se ven y cuánto de eso es decisión de su equipo y cuánto de eso es decisión de él de no querer hablarle a la ciudadanía de manera directa así como por ejemplo al ministro Sucre se le puede criticar muchísimas cosas y aquí lo hemos criticado férreamente pero ayer, frente a un escándalo ayer
1: Sí, Camila se congeló la la sí, la eh yo en general Acá. Uh, adelante Juan Carlos tu opinión de lo que preguntó Camila sí el,
3: eso, eh, esto, el, el tema de la comunicación el tema de la comunicación en el equipo de gobierno creo que ha sido un tema desde el primer día de gobierno Nito tú ocupaste ah. esa posición de ser el vocero del estado tienes más experiencia que cualquiera de los que estamos aquí en manejo de comunicaciones y Creo que, que hay un acuerdo o, o una opinión compartida general de que el gobierno no comunica bien desde el primer día. Y creo que a esto hace referencia, Camila, y si ustedes lo están diciendo y lo están diciendo claramente, y son los expertos en comunicación, ¿qué puedo uh -huh. añadir yo? Sin duda que es así. En cuanto a lo que hace o no hace el líder, supieron que le pregunten al propio presidente, cada uno es distinto. Si ¿Sí te digo algo, Camila, yo hubiera hecho las cosas completamente diferentes, pero cada maestro con su librito, el presidente está haciendo lo que él considera es lo correcto. ¿Ha tenido o no éxito? Bueno, pues ese será, el ese será el juicio que le va a pasar la historia y quedará como un buen presidente o un mal presidente de acuerdo a la opinión de cada panameño. Y, y por eso yo digo, la opinión importante no es la de Juan Carlos Navarro. La opinión importante es la de todo aquel que nos escucha ahora mismo. La gente que nos escucha está contenta con el gobierno, siente que tiene un gobierno transparente, siente que no hay corrupción en el manejo de la pandemia. Quienes nos escuchan... ¿Están contentos con el porvenir económico que prevén a futuro en Panamá? ¿Ven perspectivas económicas halagadoras? ¿Piensan que el país está en buenas manos? ¿Ven que hay más seguridad en la calle? Pues de ser así, entonces están contentos con su gobierno. De lo contrario, no. Y deben decírselo al gobierno. Y le corresponde al gobierno, y aquí yo sí, me permito hacer nada más esta breve sugerencia, el gobierno tiene que escuchar a la gente. No están escuchando a la gente. Es normal que los gobiernos se aíslen. Tienen que, que pelear contra ese aislamiento diariamente. Las redes hoy en día te permiten salir de tu, de tu concha, de tu aislamiento. Camila, volviendo a tu punto, hay que aprender a escuchar. Hay muchas herramientas tecnológicas fantásticas para poder escuchar a la gente y poder saber qué piensa la gente de lo que está haciendo el gobierno y de las medidas que toma el gobierno. Sugiero yo respetuosamente al gobierno que escuche más a la gente. Porque aquí la gente, lo que yo oigo en la calle, es que la gente está hasta el tape, como decimos en buen panameño. Está al borde. No hay plata. No hay empleo. No saben cómo van a pagar la letra o la renta del apartamento o de la casa. No hay, hay plata para poder mandar a los muchachos a la escuela que iban antes privada. Tienen que ir a una pública. Los que van a la escuela pública tienen que pelear porque tienen que ahora ver cómo hacen para que sus chicos aprendan en casa, que es un lío en el mundo entero. Y todo esto con una presión para poner la mesa y para poner la comida en la mesa diariamente. Realmente la situación del panameño es preocupante y grave. Y creo, y no podemos descontarlo, que puede haber una explosión social si no atendemos las necesidades de la gente de manera urgente. Esto es lo que a mí más me preocupa ahora mismo.
1: Ahí perdemos todos, eh, licenciado Navarro.
3: No, esto hay que evitarlo. Y por cierto, todos tenemos que apoyar al gobierno. Yo he visto, por ejemplo, y quiero destacar, la gestión que está haciendo el señor Icaza al frente de la Cámara de Comercio. Yo quiero destacar que, la, que veo a la empresa privada con un ánimo tremendo de ayudar, de aportar. ¿Por qué no hemos aprovechado al máximo la capacidad logística del sector privado? ¿Para qué estar inventando? ¿Quién dijo que nosotros podemos entregar comida mejor que cadenas de, de tiendas o supermercados, o incluso barroterías de, de asiáticos? Aprovechemos toda esa infraestructura logística que existe. ¿Quién dijo que podemos hacer nosotros mejor? transferencias de pagos para meterle plata en el bolsillo a la gente, que el sector bancario panameño que es fantástico. Aprovechen esa infraestructura de nuestros banqueros y financiistas que quieren ayudar y quieren aportar. Aprovechen la infraestructura que tenemos de gente que sabe construir. Yo estuve ayer en una fábrica, Fast Tech que eh, en Panamá es una fábrica de categoría mundial, Niñito, que eh, fabrica estructuras. Y me enseñaron ahí una estructura que por 11 mil dólares haces una casa nueva con totalmente aislada de los elementos que es 50% más fresca y te da 50% más salud y calidad de vida al panameño ¿por qué no hemos construido 30.000 de estas casas? ¿por qué no hemos ido a tocarle la puerta a esa gente? ¿a los constructores de viviendas? ¿a los desarrollistas? en fin yo hago un llamado para que todos los panameños apoyemos al Estado para poder llevar adelante a Panamá
1: y sacarlo de la pandemia y el Estado y el gobierno
3: déjense ayudar, por Dios pregunta, una pregunta de Navarro
1: señor Navarro, una pregunta, ¿el presidente lo llama usted para consultarle con, en base a su experiencia a su conocimiento o no lo llama, no lo consulta no le pide algún tipo de consejo mire, mi comunicación con el presidente y mi relación es muy buena
3: hablamos poco normalmente Uf. soy yo el que le escribo y le digo presidente, okay. estoy viendo este tema ambiental que es crítico y él sí ha sido siempre muy amable conmigo, cuando yo le escribo, inmediatamente él me contesta y no quiero tampoco aquí estar comentando incidencias pero su trato conmigo es muy especial. Aprovechemos
1: él, algo, aprovechemos algo de cara al país. Eh, eh, no es lo mismo que lo que se escribe, que lo que se dice. ¿Qué le diría a usted un consejo no solicitado? Por supuesto que lo estoy proponiendo yo. ¿Qué le recomendaría a usted al presidente de la República hacer? Si usted fuera presidente, se la pongo más fácil. ¿Usted qué haría en este momento? Dígamelo, por favor, en dos minutos.
3: Sumaría las fuerzas de todos los panameños. Llamaría a todos los panameños valiosos del PRD y fuera. A toda la gente inteligente y capaz que me pueda ayudar. Llamaría a los Milton Enrique para preguntarle qué tengo que hacer en Europa, a Guañito Adames para ver cómo puedo mejorar mi comunicación, y a los Camila Adames de este mundo y le diría qué hay que hacer para poder sumar a los jóvenes a mi, a mi cruzada por levantar la economía. Llamaría todos los días al presidente de la Cámara de Comercio para decirle qué más tenemos que hacer para levantar esto. Llamaría a Ned Cárdenas para decirle qué tengo que hacer para levantar el turismo. Llamaría a todos los empresarios para decirle qué requerimos para reactivar nuestra economía. Llamaría a los constructores estrella que tenemos en Panamá para decirle cómo podemos crear y construir en menos de seis meses mil viviendas para poner a la gente a trabajar en la calle. Y sumaría todas las fuerzas posibles con un solo propósito, atacar la pandemia económica que está acabando con el país. Y todos lo ayudaría, ñito. Yo me apunto sí, de primero.
1: Oiga, señor Navarro, ha sido usted muy amable. Juan Carlos Navarro, gracias por estar en Infoanálisis esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias a todos. Que tengan el mejor día. Vamos no, al corte comercial. Estamos esperando que la viceministra de salud se conecte. Tiene problemas técnicos, me está escribiendo ahora mismo aquí. Vamos a resolverlo. Viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: BIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en BIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, Un toque lo cambia todo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Amigos, nos da muchísimo gusto tener eh, la participación de la viceministra de Salud, eh, la doctora Ivette Berrío, aquí en Infanálisis. Bienvenida, viceministra, ¿cómo está?
5: Muy buenos días, eh, muchísimas gracias. Gracias por permitirme participar en su programa.
1: Gracias, don Milton. Buenos días,
2: señora viceministra. Es in inevitable que el tema del momento es el de los altos funcionarios del Ministerio de Salud que constituyeron una empresa y establecieron aparentemente ellos mismos un procedimiento obligatorio de isopados para forzar a los eh, que se dirigían a las islas del Golfo de Panamá eh, a pasar ese procedimiento a, un, a niños de cinco años o menores que ellos los obligaban y eh, pues el ministerio al recibir la información ha actuado informando que los ha destituido, si no entendí mal. Los separó. Separado para investigación. Y el Ministerio Público anuncia una investigación por conflicto de intereses. Pero aquí parece que hay mucho más que conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses. Pero ¿hay alguna norma que realmente hacía obligatorio esas pruebas? Porque si no hay una norma que lo obligaba, hay otro delito eh, al al aplicar una normativa inexistente. Hay la posibilidad de que estuvieran aplicando hisopados con recursos del ministerio y no, está, no hay seguridad que sean recursos de la propia empresa. El dinero que ellos cobraban realmente constituye una estafa. O sea que quisiéramos saber qué tanto sabe usted como viceministra de lo que ha sucedido con estos altos cargos del ministerio de salud en una operación eh, absolutamente despreciable pero cuáles son las connotaciones probablemente delictivas que pudieran haber incurrido ellos y hasta dónde está dispuesto a llegar el Ministerio de Salud en este caso
5: eh, efectivamente no soy abogada y no puedo contestar desde el punto de vista legal sin embargo eh, sí sí conocemos que hay tenemos leyes que sustentan eh, el realizar los isopados, sobre todo en áreas donde nosotros consideramos eh, evitar la propagación del virus porque son áreas donde hay muy bajo porcentaje de contagio o son áreas libres de COVID. Si sí, nos sustenta la ley al Ministerio de Salud a realizar isopados, porque de esta manera nosotros vamos a seguir teniendo el control de la propagación de la pandemia, vamos a poder eh, desarrollar adecuadamente la trazabilidad y vamos a poder identificar eh, personas contagiadas, pero asintomáticas.
2: Bueno, entonces, para precisar, hay una normativa que autoriza al Ministerio de Salud a hacer este tipo de pruebas.
5: Exactamente. Y el Ministerio
2: de Salud, en efecto, habría contratado a esta empresa para la práctica de dichas pruebas. ¿Eso es así? ¿Hay un contrato?
5: No, el Ministerio de Salud no contrata a ninguna empresa para realizar estas pruebas. El Ministerio de Salud hace las pruebas en los centros de salud y estas pruebas que se realizan del Ministerio de Salud son gratuitas.
2: Entonces, cuando nosotros
5: identificamos
2: hay más que un conflicto de intereses en este caso, a haber una empresa cobrando para hacer algo que el Ministerio de Salud hace gratis Eso nosotros manejo. hacemos
5: gratis esta, esta, estas evaluaciones en todos los centros de salud y todos los ciudadanos que requieran realizarse esta prueba pueden acudir a los centros a, pues, a realizársela sin embargo, es importante eh, mencionar en este momento que las clínicas, en el caso de los doctores mencionados, son eh, tienen su clínica privada y como ente privado pueden solicitar a través del, del Consejo Técnico de Salud una eh, digamos una autorización o una un permiso para realizar esta actividad.
1: Pero permítanme, tenían el permiso. No tenían el permiso. Ok, yo le pregunto, viceministra, no estamos hablando, usted dice, de dos médicos. No, 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 estamos hablando de altos funcionarios del Ministerio de Salud. Me refiero, uno, a ver, pues para poner las cosas en contexto, uno de los de los, de los, los mencionados es el, eh, una es la jefa regional de salud pública y el otro es el jefe de epidemi, epidemiología. Imagínese usted, o sea, son altos mandos, hay un conflicto de Sí, usted tiene, ¿no? usted
5: tiene toda la razón. Ajá. Yo me refería en general Ajá. que... Un, un médico que tenga su clínica privada y su clínica privada solicita la autorización para poder realizar esta actividad
1: sí, esa parte no estamos criticando Pero, estamos hablando que son funcionarios de Salud del Ministerio de Salud no,
5: yo estoy totalmente de acuerdo okay, con usted okay. y realmente la, la conducta de la alta dirigencia del Ministerio de Salud fue separar a estos dos funcionarios de sus cargos porque efectivamente se está realizando la investigación para constatar que efectivamente incurrieron en en en, en delitos. No, pero y el ministro, nosotros... dijo,
1: viceministro, el ministro dijo que había conflicto de intereses. Eso sí lo dijo el ayer día.
5: Totalmente de acuerdo con el okay. ministro. Okay. Totalmente de acuerdo con el ministro. Nosotros Ministra. que estamos que estamos en el ministerio y que conocemos todos los trámites y que tenemos toda la relación y que conocemos la información no podemos realizar estas actividades.
1: Claro. Camila.
5: Dice ministra, el ministro dijo ayer que,
4: que ellos llegaron de manera voluntaria a poner esos hisopados en la isla y que el, minist y que el ministerio no los contrató para ese fin. Sin embargo, el periodista eh, Mauricio Valenzuela dijo esta mañana en Radio Panamá que esta misma empresa hace hacía hisopados para los hoteles hospitales. ¿Esta empresa era una de las contratadas para hacer pagos en hoteles hospitales? Que ¿Eso sí sería mandado por el MINSA porque las personas solo terminan
5: en hoteles hospitales por mandato del MINSA? Mire, es importante la pregunta que usted está haciendo y yo tengo que ser responsable al decirle que yo no conozco, en este momento no tengo la información de que el ministerio haya contratado a la empresa para realizar los disopados. vuelvo y repito el, la empresa hizo la solicitud al consejo técnico de salud, pero esa solicitud todavía no había llegado a concretarse el trámite no se ha concretado todavía entonces al no concretarse el trámite todavía no cuentan con el permiso yo ah, quisiera pensar eh, que el ministerio ante esa situación no puede contratar a una empresa que no cuenta con los permisos para realizar esta u otras actividades. Así nos hemos manejado. ok Okay. En este caso había grandes críticas al hecho de que se estuvieran cobrando
4: y para ir a, a estas islas. Eh, primero porque en esas islas se hizo barrio de vacunación y ya están todos vacunados. Segundo porque no sabían estaba haciendo y ahora era una medida nueva que se iba a implementar pero también hay críticas en el aeropuerto de que se está matando el turismo con todo el sistema de pruebas para los viajeros que llegan de Sudamérica y tienen que pagar 85 dólares. ¿Esa empresa
5: está contratada por el MinSA? la que hace. El Esa empresa, el el, vuelvo, vuelvo y repito, porque esto es muy importante. El Ministerio de Salud no contrata a una empresa privada para realizar actividades que el Ministerio de Salud hace. Entonces, en el caso del, del de, la, de los aeropuertos, es la empresa Tocumen S.A., que se ha encargado de establecer los puntos, porque así el ministerio lo ha solicitado. O sea, el ministerio solicita la evaluación de todas las personas que ingresan al país. Si ustedes observan, la situación epidemiológica de nuestro país es totalmente diferente a la situación epidemiológica que existe en Costa Rica y en Colombia, donde realmente hay crisis y hay terceras y cuartas olas con muchísima agresividad.
1: Permítame, el licenita, control, permita, Camila, permiso, permiso el control, pero que ¿por, que qué, ¿Por qué
5: estamos... el no hace las pruebas en el aeropuerto? Es, 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 sí, es es un, el momento, un momento, perdónenme, eh, porque no puedo contestar todo a la vez. Sí. Es importante destacar que el Ministerio de Salud, ha establecido las normas y las normas deben cumplirse. ¿Por qué el MinSA no hace la, los hisopados? Porque nosotros hacemos los hisopados eh, en los centros de salud y en los puntos de salud, llámese caja de seguro social. Eso sería una inversión aún mayor para el Estado panameño, cuya economía en este momento está en rojo. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una pandemia para lo cual no estábamos preparados y el gobierno la ha enfrentado adecuadamente con el control de la pandemia, haciendo trazabilidad, trayendo las vacunas a tiempo, que la inversión de las vacunas tampoco estaba presupuestado y se ha tenido que recoger de todos los ministerios, principalmente de salud, para poder enfrentar la inversión en las vacunas. Entonces, muy ¿qué claro. ocurre con esto? Nos pone a nosotros en una situación económica muy delicada y nosotros no podemos enfrentar también y sopar a todas las personas que llegan al aeropuerto extranjeros que aún así vienen solamente de paso y se llevan entonces el hisopado hecho aquí en Panamá gratis para ir a Estados Unidos o a cualquier otro país.
1: Sí, ministra, ¿sabe que Nosotros reconocemos este programa y, y, y es conocido la labor que está haciendo el MINSA en materia de la vacunación. Eso nosotros hemos sido muy claros en eso. No obstante... El problema aquí es que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad cuando se hace un negocio ¿ok? a raíz de una pandemia. E ese es el tema. La pregunta que yo me hago.
5: Yo estoy de acuerdo si tenemos, con usted. Permítame,
1: si tenemos una situación económica asfixiante y hay el cobro y queremos motivar a los extranjeros a que vengan al país y hay un cobro de 85 dólares que ningún país cobre ese dinero, ningún país cobre ese dinero por ese hisopado, eso suena eh, eh, mal para, para efectos de los intereses del país. ¿Cómo se permite ese tipo de situaciones en Panamá? Yo no sé si corresponde a ustedes o no. Esa es la pregunta. No
5: corresponde a nosotros, licenciado. Disculpe, pero el Ministerio de Salud no ha contratado ninguna empresa y no conoce las bases mediante las cuales se hicieron los contratos. Muy bien. Ahora, una última pregunta. ¿Qué, ¿En qué momento ustedes se enteraron de lo que estaba
4: pasando en el caso Labrador Chang? ¿cuándo les llegó a ustedes la información de
5: que estos funcionarios tenían esta empresa?
1: Un minuto, viceministra.
5: A nosotros nos llega la información a través de los medios de comunicación.
1: Okay.
5: Ni el ministro de Salud, ni mi persona, recibimos, o sea, no pasa por el despacho superior, los trámites de las empresas que están solicitando aval del Ministerio de Salud para... Eh, re, realizar su actividad profesional, eso no pasa por el despacho superior como presidente del consejo técnico de salud si sí tengo conocimientos de las empresas que solicitan eh, los que solicitan los permisos que le corresponden al, 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 al consejo técnico eh, dar, avalar entonces por eso yo tengo conocimiento que esta empresa todavía no había concretado el trámite para recibir su permiso para realizar la actividad que realizaban.
1: Viceministra, agradecemos mucho su franqueza, la forma eh, tan llana y directa como ha respondido a las preguntas. La, la, la felicito, ojalá otros funcionarios sean como usted o yo, porque eso le hace bien al gobierno, le hace muy bien eh, respuestas concretas y directas que espera la ciudadanía. Así que mis congratulaciones. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, pero Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Bueno, nos tenemos que despedir hasta el lunes, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del Café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy.